0: Bienvenidos a este capítulo de Cafecito Mañanero y me gustaría empezar este capítulo con una pregunta que siento que les va a llegar hasta el alma. ¿Verdaderamente te rompieron el corazón o nada más te dieron en la madre, en el ego? Y primero vamos a lo básico. Yo creo que todos hemos experimentado alguna vez que nos rompan el corazón de una manera u otra y todos podemos concordar en que es un sentimiento de la chingada. Para empezar sientes que se te acaba el mundo, que todo lo que estás haciendo no está bien y empiezas a cuestionar por qué la otra persona no ve en ti lo que tú mismo ves en ti o lo que tú ves en la otra persona también. Se te ve el apetito, caes como en esta zona oscura de depresión, llanto, de no comprender por qué. Y muchas veces no logramos ver. ...si verdaderamente nos rompieron el corazón... ...o simplemente nos dieron en la madre... ...o nos dimos en la madre en el ego. Todos conocemos o... ...si te cae el saco, póntelo por favor... ...para que puedas reflexionar sobre esto... ...a esa persona que cree que va a poder... ...cambiar a alguien. Todos sabemos que está saliendo con un güey que es un fuckboy... ...o una chava que igual es una fuckgirl... ...o sea, al final... Todos sabemos hacia dónde va, todos sabemos hacia dónde va a acabar. La persona es un patán, una patana, no sé si está bien dicho esa palabra, pero sí la vamos a dejar. Y esta persona cree que puede cambiarla. Esta persona cree que va a poder hacer lo imposible, lo que no pudieron hacer todas las otras mujeres que estaban antes de ella. Y oh sorpresa, ¿qué es lo que termina pasando al final? ¡Pum! Terminamos con el corazón roto o con el ego destruido. Y vamos a explicar más o menos qué es el ego. El ego, como decía Freud, es una perspectiva de nosotros mismos. Lo que nosotros vemos, que nosotros somos. Es una imagen que además de ser flexible, es dinámica, es maleable, va cambiando con el tiempo. No siempre es la misma y conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo diferentes situaciones en nuestra vida, esta también va cambiando. Al final es una perspectiva de lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Es una imagen que nosotros creamos en nuestra cabeza para describirnos a nosotros, a ti, quién eres tú, en tu propia cabeza. Yo creo que dentro de nuestra vida hay dos maneras de alimentar el ego. Existe una manera positiva y una manera negativa Seguramente va a haber mucha gente que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo Porque últimamente, o por lo menos en nuestra generación y dos o tres generaciones arriba Se ha hablado del ego como esta parte mala O esta parte oscura que todos estamos tratando de suprimir Porque nos va a llevar a la fregada Y yo lo veo diferente, yo creo que el ego tiene estas dos partes una en la que puedes alimentarlo de manera positiva o puedes alimentarlo de manera negativa. Al final recordemos que el ego es una simple imagen de nosotros mismos. Si tú alimentas esa imagen a desmedida y la exaltas sin tener un balance de tu propia imagen, obviamente va a ser súper fácil el romper esa imagen de lo que verdaderamente eres. Y es lo que le pasa a muchísimas de estas personas que creen que pueden cambiar a alguien que no está demostrando absolutamente nada para hacerlo. Hay una gran diferencia en lo que nosotros vemos en la persona o lo que nosotros creemos de la persona que lo que la persona verdaderamente es. Y muchas veces nuestra decepción viene de que esa persona no alcanza los estándares que nosotros creíamos de la persona cuando la persona simplemente nunca ha sido diferente. Lo único que cambió fue nuestra perspectiva de esa persona. Creemos que la culpa es de la persona y no de nosotros mismos por haber creado una imagen diferente de lo que esa persona era. No poderla ver con esos verdaderos ojos entender que las personas se equivocan. Y aquí es donde nos damos en la madre, en el ego. Porque creamos nosotros una imagen en nuestra cabeza de nosotros mismos. Muchas veces... Como el salvador, como el héroe, como esta persona que lo puede todo y que todos se la pelan. Que tú vas a poder cambiar esa persona y que apuestas hasta un dedo meñique a que sí lo vas a poder hacer. Y toda esa bola de pendejos que vinieron antes no supieron cómo hacerle porque no eran tú. Rupi Kaur tiene un poema padrísimo que siento que se va, describe esto a la perfección. Y dice más o menos así. Traté de convertirlo en el amor de mi vida y me llevo tres años darme cuenta de que el amor no funciona así. Nosotros no podemos hacer que una persona cambie sin que esa persona quiera cambiar. Claro, podemos tratar de dirigirla, podemos apoyarla, podemos de cierta manera tratar como de influenciar en las decisiones que va a tomar. Pero al final esa persona tiene... Su propio ego y su propia perspectiva de sí mismo. Es muy diferente como lo estamos viendo nosotros a como él se ve. Claro, podemos ayudarle y podemos nosotros empujar a que se dé cuenta de todas esas cosas que tiene de cierta manera como dormidas. Y nosotros ayudaremos a exponenciar todas esas cosas dentro de sí. Pero no podemos hacer que una persona cambie si esa persona no quiere cambiar. O esa persona no tenía... ...la capacidad de cambiar y nosotros vimos algo que no existía ahí... ...por el simple hecho de creer que nosotros podríamos hacer que la otra persona cambie. Dentro de la manera positiva y la negativa que nosotros podemos alimentar nuestro ego... ...ya mencionamos algunas... ...es como esta idealización de nuestra propia persona... ...o el creer que nosotros lo podemos todo. Yo creo que el alimentar el ego de manera positiva... Diciéndonos cosas bonitas, al final muchas veces nadie nos las dice, nosotros somos esa única persona que realmente debería de estarnos los diciendo todos los días lo guapo que eres, cómo te sientes, eh, lo fuerte que estás, lo increíble que eres, lo genio que eres. Al final cualquiera podrá pensar lo que quiera y mucha gente te podrá decir y te podrá de cierta manera confirmar lo que ya crees. Pero no es su responsabilidad el hacerlo, es nuestra propia responsabilidad el estar alimentando nuestro ego todos los días con cosas positivas. Porque el día en el que te toque enfrentarte a una situación en la que alguien quiera atacarte o quiera aventarte para abajo, el que tu ego esté fuerte o el que tu ego esté alimentado de manera correcta va a hacer que tú no te tomes esos comentarios. En serio y no los hagas tuyos. Y yo creo que últimamente hemos tratado de suprimir mucho como a la persona que lo está diciendo y dejamos de trabajar en nosotros mismos toda esta cultura de la cancelación. La gente ya no puede decir nada sin que alguien se sienta ofendido. Al final quien decide si se siente ofendido o no eres tú. Yo puedo decir un comentario con el afán que yo esté queriendo hacerlo, si quiero dañarte o si simplemente lo estoy diciendo de chiste. De ti dependerá cómo te tomas ese comentario. Yo creo que si nosotros fortalecemos o de cierta manera blindamos esa parte alimentando nuestro ego de manera positiva, puede salir el humor en todas estas cosas. Siempre es importante el reírnos, el tomar las cosas a la ligera... Y entiendo que hasta la risa es medicinal, nos cambia completamente la cara la liberación de endorfimas, cómo nos sentimos, cómo hay un cambio a nivel químico y celular dentro de nuestro cuerpo, el tomar las cosas más a la ligera y el poder verlas desde una perspectiva que no creas que te está dañando a ti o claro seguramente va a haber alguien que se eche un comentario con el afán de herirte o de hacerte sentir mal o que vaya enfocado a un cierto grupo en específico con la intención de denigrarlos o con la intención de hacerles daño pero de ustedes dependerá si eso que esa persona está diciendo les afecta o no había una frase que mi mamá decía eh, ...cuando estaba chiquito y seguramente es una frase que decían todas las mamás mexicanas... ...quiero pensar o por lo menos todas las mamás latinas... El, ...y decían el que se enoja pierde... ...al principio no lograba entender a qué se referían... ...y ahorita tiene muchísimo más sentido la frase del que se enoja pierde... ...el que se enoja deja de ver las cosas con claridad... ...se empieza a nublar tu juicio... Y por más que la otra persona esté tratando de atacarte, si tú le das la capacidad o esa entrada a que afecte de manera directa tus sentimientos y tu comportamiento, le estás dando el control a esa persona. En el momento en el que tú dejas que sus comentarios te afecten, le estás dando el control a esa persona. Que te quede eso clarísimo. Esa persona ahora tiene control sobre ti. De manera mental. De manera emocional. Y es súper difícil podérselo quitar de vuelta. ¿Cómo nosotros nos podemos defender de esto? A través de alimentar nuestro ego de manera positiva. Pero siempre manteniendo un balance. ¿Cómo sabemos o cómo distinguimos si verdaderamente nos rompieron el corazón? Si nosotros entendemos ya después de analizarlo que el ego no es lo que se dañó, sino más bien una parte sentimental real, dejamos que fluyan las cosas. Obviamente este proceso no es nada sencillo, puede tomar años y años y años de trabajo. Y a pesar de todo lo que hacemos, no podemos cerrar el ciclo. Que aquí hay una parte súper importante. Muchas veces, si no es que casi todas, tratamos de buscar el ciclo con la otra persona. ¿Por qué? Porque chingados quieres cerrar un ciclo con la otra persona a la que ya no soportas, a la que ya no quieres ver. A la que cierra el ciclo en ti. Deja de lastimarte abriendo heridas que ya están cerradas. ¿Cómo pretendes que sane la herida si no la dejas de tocar? El cerrar el ciclo es contigo, no tiene que ser con la otra persona. Tú no tienes que ir a hablar y que la otra persona te pida perdón por lo que hizo. Es un trabajo que tienes que hacer interno. Es un trabajo que tienes que hacer tú y hay cosas con las que tienes que hacer las paces. Si esa persona te hizo algo que verdaderamente te dañó, ¿por qué necesitas que esa persona te pida perdón? Estamos hablando de un trabajo de madurez emocional. En el momento en el que tú empieces a darte cuenta que no necesitas de las demás personas para poder cerrar los ciclos, sino simplemente de ti, de tus pensamientos y de tu madurez emocional, vas a ver cómo todo va a cambiar de manera radical. Te vas a dar cuenta que tú tienes el poder. Tú eres la única persona que tiene el control de dejar que esas cosas pasen. ...y dejen de afectar tu vida... ...es como si supiéramos que tenemos una piedrita en el zapato... ...y nunca nos las quitamos... ...porque creemos que alguien más nos las tiene que quitar... ...cuando lo único que tenemos que hacer... ...es nosotros mismos quitarnos el zapato... ...o saber o hacernos a la idea... ...que la piedrita también va a estar ahí... ...y acomodarnos con esa piedrita... ...hay muchas veces... ...que estas heridas son tan profundas... ...que no las podemos quitar... ...pero también está bien asimilarlas y saber que a pesar de que nos hacen daño o a pesar de que nos están molestando van a estar ahí no podemos quitarla, no podemos moverla es como lo que pasa con nuestros ojos, con la nariz si yo no te digo que veas tu nariz lo único que vas a pensar en este momento es en ver tu nariz nuestra mirada o nuestros pensamientos bloquean completamente nuestra nariz lo mismo debe de pasar con esos sentimientos que están ahí de gente que te hirió, de gente que te dañó verdaderamente. Tienes que trabajarlo hasta el punto de hacer las paces con que siempre vas a estar ahí. Hay heridas que no vamos a poder curar al 100%, pero también está padre tener estas cicatrices para recordarnos qué fue lo que se sintió y qué no debemos de hacer para volverlo a sentir y seguramente te va a volver a pasar pero no se trata de dejar de sentir sino aprender a sobrepasar estos sentimientos que nos hacen daño o que nos hacen sentir tristes o depresivos es aprender a llevarlo no se trata de no caerte de la bici sino que te vuelvas a levantar y le sigas dando deja de tenerle miedo a probar cosas a que te rompan el corazón a estar allá afuera vale muchísimo más lo bueno que puedes ganar de eso que lo malo. Muchas veces solamente nos enfocamos en esos últimos meses, en esos últimos días, en esas últimas palabras y borramos completamente todo lo bueno que vivimos con esa persona. Por favor, no hagas eso. Date la oportunidad de entender que muchas veces las personas cambian, muchas veces también nuestra perspectiva de las personas cambian, pero eso no significa que el que hayamos tenido cinco minutos de mal sabor de boca nos tiene que arruinar todo el día cuando estabas teniendo un día espectacular puede ser que esa persona ya no tenga que estar en tu camino y deshazte de ella si así es pero tampoco el borrarla de nuestra memoria va a hacer que nosotros mejoremos Recuerda siempre a esas personas con unas sonrisas, decir de una u otra manera te enseñaron algo bueno o te enseñaron algo malo, te enseñaron que te gusta o que no te gusta, y no todo es blanco y negro, una persona no es 100% mala, una persona no viviste puras cosas malas con ella, sino existen también estos pequeños momentos que disfrutaste con ellos, si no nunca te hubieras topado con ellos. Te quiero mucho. Espero que te haya gustado este podcast, siento que al final nos dispersamos un poquito del tema, pero me gustó mucho cómo fue fluyendo todo, espero que tengas un excelente día, te mando un fuerte abrazo, te mando muchísimo amor, recuerda alimentar tu ego de manera positiva, recuerda que es un instrumento, es una parte de tu personalidad que te puede ayud ayudar a llegar muy lejos. Que no te dé miedo que te vuelvan a romper el corazón, porque vale muchísimo más la pena esos momentos increíbles que estás viviendo con esa persona, que el negártelos a tener por el miedo de el quizás o el miedo del que va a pasar si me lo vuelven a romper. Te amo. Shit. Sí.